0: Amici del Software Libero Open Source, benvenuti o bentornati in questa 107 puntata del podcast di Marco's Box. Siga! Per la serie Chi non muore si rivede, ma chi non si rivede non è per forza morto, rieccoci qui con questa nuova puntata del podcast di Marco's Box. A quasi... no, eh, oggi è proprio un mese esatto esatto dall'ultima puntata, dall'ultimo episodio. Come vi avevo anticipato eh, nello scorso episodio, ehm, ehm, c'è stata una piccola pausa dovuta a cause di forza maggiore, eh, mancanza di tempo principalmente, che mi ha impedito di eh, registrare nuove puntate del podcast, ma anche da eh, dedicare del tempo al al blog. Eh, Come avete avuto modo di vedere, le notizie si sono molto rallentate in questo ultimo mese, però. Adesso eh, ricominciamo, ricominciamo, in pieno regime e, e vediamo di commentare queste notizie di, questo, di questi ultimi 15 giorni perché sono praticamente un 15 eh, giorni circa che ho ripreso a postare sulle pagine del blog. Apriamo questa puntata con una notizia che ha fatto storcere il naso a molti di voi che eh, ma non solo perché mh, si è fatto molto parlare di questa notizia e molti utenti non, non hanno gradito questo, questo cambiamento. Um, che è successo? È successo che il, la community eh, che eh, mantiene Mangiaro Cinnamon, l'edizione eh, community appunto di, di Mangiaro con Cinnamon eh, Desktop Environment ha deciso di eh, cambiare browser predefinito e di fornire con la propria ISO eh, niente proprio di meno che Vivaldi, Vivaldi lo conoscete, quel eh, browser web eh, nato dalla, dalla mente di, di, di uno degli ex, eh, degli ex creatori, di attori di Opera che ha alcune caratteristiche davvero particolari e che diciamo, è, è proprio l'erede spirituale delle, delle prime versioni di Opera eh, per, chi si, per chi come me si ricorda le prime versioni di Opera quelle con, che avevano anche un client email avevano tante di quelle funzionalità eh, innovative che eh, diciamo così li distinguevano da, dalla massa Ehm, L'integrazione, devo dire, però è stata fatta bene perché c'è stato un lavoro eh, intenso da parte del team di eh, Mangiaro Cinnamon e del team di Vivaldi per offrire un'esperienza out of the box eh, davvero interessante con anche un tema eh, che eh, si abbina perfettamente al tema di sistema di eh, Mangiaro Cinnamon Eh, quindi con lo schema colori, eh, la palette colori che trovate, quella dark che piace tanto agli utenti di eh, mangiaro cinnamon eh, la modifica come ho detto interesserà comunque soltanto eh, le edizioni cinnamon e soltanto le nuove installazioni quindi chi aveva una vecchia eh, precedente installazione di mangiaro cinnamon non si ritroverà vivaldi installato in maniera automatica con gli aggiornamenti di sistema ma dovrà andarlo a eh, scaricare Uh, adesso non ci resta che capire quali saranno gli ulteriori sviluppi se magari ci sarà un ripensamento non so se vi ricordate il caso Free Office all'interno di, di Manjaro o magari se anche um, il team di Manjaro, quello principale quello che eh, rilascia le edizioni principali di Manjaro eh, deciderà di fare il grande passo per le edizioni principali non ci resta che aspettare, chi vivrà vedrà Ah, e comunque se siete più curiosi sulle origini eh, di vivaldi vi ricordo che eh, su marcosbox è presente l'intervista che è stata fatta ai tempi proprio del, della nascita di vivaldi ai creatori di vivaldi quindi ehm, si parlava anche del, delle idee future di quello da includere e quant'altro eh, del perché è stato creato questo browser eh, eccetera eccetera quindi se siete curiosi Andate su Marcosbox e cercate l'intervista Vivaldi, e la trovate anche cliccando sul tag Vivaldi all'interno di questa notizia, quindi andatevi a spulciare le notizie, andate a vedere i vecchi articoli che non fa mai male, perché in passato ho anche pubblicato una serie di interviste ad altra gente, ad altri sviluppatori, che vi verrebbe piacere anche riportare in vita questa, questa rubrica, vediamo se nei prossimi mesi riusciremo a fare.. riuscirò anzi a fare qualcosa, perché ormai sono da solo sul blog. Per ragioni di grandi e piccini è stata rilasciata la prima beta di Ubuntu 21.10 in nome in codice Impish Indri, che non riuscirò mai a pronunciare correttamente per via di quella maledetta R. Vabbè, eh, sapete bene, il rilascio di Ubuntu 21.10 è previsto in forma stabile per il prossimo 14 ottobre, quindi ci sono 15 giorni al rilascio ufficiale. Il rilascio della beta significa che è quasi tutto pronto, quindi eh, è possibile... Anche iniziare a testare su su macchina reale Diciamo così Io in passato non ho mai avuto eh, Grossi problemi in questa fase di eh, di sviluppo Ovviamente eh, Non è stata rilasciata soltanto La eh, versione beta di Ubuntu 21.10, quindi l'edizione principale, quella con eh, Gnome, eh, ma sono state rilasciate anche i, le beta dei vari favors ufficiali, quindi eh, Ubuntu, Ubuntu, Ubuntu Bagi, Ubuntu Kirin, Ubuntu Mate, Ubuntu Studio e Xubuntu. fare le novità di questa nuova versione di Ubuntu, troviamo il rilascio del kernel 5.13, eh, GCC che arriva alla versione 11, eh, Pulse Audio che arriva alla versione 15.0, Ehm, Bluetooth che arriva alla versione 5.6 Network Manager al 1.32.10 l'edizione principale eh, offre Gnome 40 con app- alcune applicazioni migrate a Gnome 41 quindi il solito miscuglio che fa, che fa Canonica che fa Ubuntu eh, nella fattispecie se non ricordo male dovremmo avere soltanto in questo, a questo giro il calendario il monitor di sistema e l'utility disco di Gnome che sono state migrate alla versione 41 il resto è tutto è stato mantenuto tutta la versione 40 troviamo poi un nuovo tema di default un tema chiaro perché il team di ubuntu ha deciso di eh, lasciare soltanto due versioni di Yaru, la versione completamente chiara e la versione completamente scura eh, sono state fatte anche alcune modifiche al tema Yaru eh, sia nella versione chiare che nella versione scura quindi sono state rimaste, per esempio quando andavamo a a selezionare qualche ehm, albero ehm, albero del file manager sulla sinistra le scorciatoie rapide prima avevamo che ne so, la arancione adesso non ce l'abbiamo più eh, adesso appunto abbiamo soltanto l'edizione quella completamente bianca quindi con header bianco eh, non più quella mista tra parentesi era la versione che preferivo del tema javo eh, e poi abbiamo la versione dark che non so come fate a utilizzare i temi scuri sulle vostre distribuzioni ma anche su Windows forse su Mac è carina la versione scura del tema ma io sugli altre cose non, non riesco proprio a capire come fatto. vabbè comunque sono io che odio i temi scuri e, e poi abbiamo l'altra grande novità il rilascio eh, abbiamo praticamente Firefox che viene installato in formato Snap per impostazione predefinita e, sì, molti di voi si sono già iniziati a lamentare quando hanno sentito questa notizia perché sapete bene che uh, gli snap sono lenti, sono lenti, soprattutto al primo avvio e, e questo, questa lentezza si vede specie su uh, sul disco meccanico uh, su SSD ho visto che installando dal formato snap non ci sono grossi rallentamenti è comunque sempre più lento della versione installata normale e che dire, ormai hanno deciso di fare questo passo che dovrebbe comunque garantire eh, un rilascio più veloce nel tempo per quanto riguarda Firefox perché la versione Snap di, eh, di Firefox per Ubuntu eh, sarà eh, mantenuta coadiuvata lo sviluppo dal team di Mozilla e quindi eh, potremo ottenere eh, adesso degli aggiornamenti di sicurezza direttamente da Mozilla in maniera più rapida, più veloce e, e sarà una versione diciamo, di Firefox pura direttamente dalla fonte eh, speriamo che, 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 anche che nel tempo riescano a velocizzare il, l'avvio delle applicazioni in formato snap sono stati fatti grossi passi in avanti in questi ultimi anni però eh, resta sem- restano sempre alcune criticità eh, non è tanto veloce attualmente nel rilasciare gli aggiornamenti questo piccola piccola noda di gore perché mi sono accorto che mh, l'ho, installata, l'ho installata l'altro giorno su, sulla mia kdn visto che comunque eh, la minor release di firefox non è stata anzi non è stata aggiornata mh, mi sembra che non è stata ancora aggiornata almeno fino, fino a ieri non mi era arrivato eh, l'aggiornamento comunque Speriamo che questa collaborazione in futuro porti porti buoni frutti per per quanto riguarda riguarda Firefox su su, su Ubuntu E speriamo che Canonica riesca a velocizzare tutte quante le applicazioni in formato Snap Lo so che voi odiate gli Snap, tutti quanti odiano gli Snap Per via della loro lentezza, anche per via del fatto che su alcuni temi hanno problemi a integrarsi al meglio però eh, ormai Canonical si è fissata su questa strada e, e questo è il futuro che ci aspetta. Restando a parlare di Ubuntu, eh, momento, 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 è gol! La Juve ha appena segnato, dicevo, perché mentre sto registrando sto in sottofondo la partita della Juventus. Sono juventino, sì, eh, odiatemi pure. Dicevamo, restando sempre in tema, in tema Ubuntu, eh, c'è stato un editoriale di Luca che ha fatto un resoconto dei problemi eh, fastidiosi problemi a cui è andato incontro a cui va incontro da utente Ubuntu eh, su Marcosbox trovate questo articolo andatelo a leggere perché è interessante è un punto di vista eh, da, da prendere in considerazione eh, noi spesso, noi utenti, quelli più smanettoni eh, oramai siamo abituati ad avere problemi, a risolvere problemi, eh, però eh, dobbiamo anche capire che se, ehm, se un utente anche poi non è. Poi perché alla fine eh, Luca non è nemmeno un utente eh, giovincello, passatemi il termine, perché sono oltre sei anni eh, da quando ho iniziato ehm, a utilizzare Ubuntu come sistema operativo principale sul computer da lavoro quindi è un utente navigato. Uh, però ci sono dei problemi a cui vado incontro Ci sono anche altri problemi a cui vado incontro io, io Nonostante utilizzi Linux da ormai da secoli Passatemi, passatemi il termine uh, Però ci sono, ci sono diversi problemi a cui vado incontro A cui continuo ad andare incontro uh, Problemi con i driver delle stampanti Problemi uh, con schede video Con i driver delle schede video Tearing che ormai è un, un chiodo fisso su tutte quante le mie installazioni eh, e problemi vari nel fattispecie Luca si lamenta di problemi ad esempio eh, per quanto riguarda eh, la, la gestione delle cuffie e eh, altre cose che andate a leggere all'interno dell'articolo e questo fa anche da pensare nel fatto che le distribuzioni Linux si, si sono diventate più user friendly però continuano a dare problemi, continuano ad avere diversi scogli che sono eh, piccoli per alcuni ma insormontabili per altri che che poi fanno desistere dall'utilizzo di di un sistema operativo open source come come un Ubuntu, come un Manjaro e quant'altro Fatemi sapere voi che cosa ne pensate, magari lasciate un commento perché c'è stata anche una discussione interessante con svariati commenti sulle pagine del blog, quindi eh, andate a leggere e commentare. Passiamo adesso alla Distro Blue per antonomasia. Eh, non è la distribuzione dei puffi, non è nemmeno la distribuzione della Pfizer, ma eh, sto parlando di eh, Fedora. Eh, Fedora Linux che ha visto il rilascio della versione eh, 35 e beta. Questa nuova beta, questa prima beta della versione 35 di, di Fedora Linux Offre diverse funzionalità di, di nota ehm, Che vale la pena approfondire, vale la pena anche testare Se avete una, un spazio sul disco a disposizione fateci un pensierino, provatela Fedora eh, Quali sono le novità? Beh, c'è, adesso c'è il supporto per Nvidia con x Wireland, Il che significa che gli utenti che desiderano eseguire applicazioni che non dispongono del supporto Wireland nativo Possono comunque beneficiare del supporto 3D con i driver Nvidia eh, È stato migliorato in questa nuova versione il supporto per le applicazioni di terze parti E' semplificata l'installazione ehm, delle applicazioni in formato uh, Flatpak da Flattab eh, Adesso abbiamo una serie di applicazioni di terze parti che è possibile installare direttamente dal uh, software center di Gnome uh, Applicazioni come Zoom, Minecraft, B2Arden eh, Che adesso potete installare semplicemente senza andare... A, a, ad abilitare eh, fratab Tab, eh, Gnome ovviamente in questa versione eh, è stata aggiornata l'ultima versione disponibile di Gnome perché Fedora si sì, segue i rilasci di eh, Gnome. Ubuntu no, Ubuntu come al solito. Eh, sempre resti a eh, allinearsi con i rilasci di Gnome. Vabbè, mannaggia voi Ubuntu. Dicevamo, eh, Fedora rilascia la versione 41 di eh, Gnome, eh, non mancano ovviamente, poi le consuete spin con desktop alternativi come KDE Plasma, XFCE, Mati, Cinnamon e quant'altro. E eh, l'altra grande novità ehm, vede l'arrivo di una nuova spin chiamata eh, Fedora eh, Kinoite che offre KDE Plasma basato sulla tecnologia RPM OS3 eh, come Fedora Silverblue, eh, Kinoite. Fornisce aggiornamenti atomici e un sistema operativo immutabile per una maggiore affidabilità. Vi invito a provare, eh, anzi no, questa qua è fedora, e chi note magari provatela soltanto se siete utenti esperti. Eh, non, non credo che gli utenti a armi possano apprezzare un, una distribuzione come questa. Eh, le altri novità riguardano poi Pipewire per la gestione dell'audio che introduce... Questa nuova, l'ultima versione che è stata aggiunta su su Fedora 35 introduce eh, Wireplumber come gestore di sessione predefinito che consente la personalizzazione delle regole per il routing dei flussi da e verso i dispositivi. Ovviamente c'è il consueto aggiornamento dei linguaggi di programmazione delle librerie Python 3.10, Per5.34, PHP eh, 8.0 e quant'altro. Infine, un'altra modifica sotto il cofano che gli utenti potrebbero apprezzare ma non notare immediatamente è il supporto per DNS su TLS. Questo significa che eh, su Fedora35, eh, con Fedora35, praticamente la distro tenderà tenterà sempre di inviare una richiesta DNS su TLS ove possibile. Eh, e quindi gli utenti che hanno scelto eh, server DNS personalizzati, che offrono la criptografia, possono godere di una protezione aggiuntiva per quanto riguarda gli attacchi di rete di, re, di passivi su Marcus box comunque trovate maggiori informazioni su questa beta di fedora 35 e il link per scaricare l'edizione principale workstation con gnome e, e le varie spin e ovviamente anche eh, le versioni quelle minori tipo quella per iot quella per server eh, fedora lambs e la versione per arm questa settimana è tornato ad aggiornarsi anche gimp con un aggiornamento minore eh, la versione 2.10.28 ovviamente è una minor release che va soltanto a correggere bug perché il team di sviluppo di, eh, di GIMP è attualmente concentrato sta concentrando tutti i propri sforzi eh, per la versione 3.0 di GIMP quindi eh, abbiamo il sviluppo 2.99.x comunque ehm, c'è stato anche qualche piccolo miglioramento in questa nuova minor release di questa 2.10.28 e fra i miglioramenti troviamo un aumento delle prestazioni di Gimp su macOS Mac e Big Sur correzioni di errori per la versione di Windows nonché ehm, per svariati plugin ed è anche stata aggiunta una nuova funzione eh, di Dirmake che permette di creare directory eh, da script su MarcoSbox, ovviamente trovate maggiori informazioni, trovate i link con i changelog e quant'altro quindi andatevelo a spulciare concludiamo questa puntata con una notizia che fa davvero piacere ascoltare ovvero della decisione da parte dell'Italian Linux Society di sostenere economicamente lo sviluppo dell'applicazione CV Project e quindi di conseguenza il progetto Mozilla Common Voice Capito? Fa piacere ascoltare Mozilla Common Voice Vabbè, smetto di fare battute cretine Eh, Conoscete il progetto Common Voice di Mozilla è un progetto che ha l'ambizioso obiettivo di realizzare dei modelli vocali da distribuire in licenza libera e aperta in numerose lingue del mondo e per farlo raccoglie ed elabora i contenuti, i contributi di migliaia di volontari che donano la propria voce. Io ho anche donato la mia voce eh, in passato per il progetto Mozilla, come voi, ogni tanto ci vado e vado a dare il mio piccolo contributo. E l'Italia, L'Italia Linux Society ha deciso di donare, di donare ben 2000 euro eh, all'autore di un'applicazione chiamata CV Project, un'applicazione per Android sviluppata da Saverio Morelli ehm, che è praticamente non è altro che la versione mobile eh, del portale eh, Common Voice di Mozilla quindi eh, mediante questa applicazione per Android è possibile eh, interfacciarsi eh, con, con, il, con il nostro account Common Voice convalidare la registrazione, registrare frasi, segnalare frasi o registrazioni e, e poi ha alcune funzionalità interessanti come per esempio la modalità offline che continua a contribuire anche quando non siamo in modo da, 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 da poter contribuire anche quando non, non siamo connessi a internet e, e vabbè poi altre funzionalità andatevi a leggere tutta quanta la, la scheda tecnica della, dell'applicazione e fa, fa davvero piacere che è un'applicazione del genere utilizzata praticamente da, a, da utenti eh, che fanno parte del progetto Mozilla Common Voice che sono sparsi in tutto il mondo fa piacere che un'applicazione del Genesis sia stata sviluppata da un eh, sviluppatore italiano e fa piacere vedere che l'Italia Linux Society contribuisce direttamente con i soldini che eh, si sa, gli sviluppatori eh, non, non campano di aria non campano di, di, buone, di buone parole, di, di complimenti ma non, di, devono anche loro pagare le bollette quindi ricordatevi sempre eh, di supportare i progetti open source che, eh, che utilizzate e con quest'ultima notizia si conclude qui questa 107esima puntata del podcast di Marcos Box. vi ricordo come sempre che potete seguire il podcast di Marcosbox eh, su Anchor, su Spotify, su Amazon Music, su Apple Music eh, su eh, Google Podcast eh, mediante la skin per Amazon Alexa Uh, su tuning, uh, mi trovate praticamente ovunque su, sui principali uh, piattaforme di distribuzione uh, per quanto riguarda i podcast vi ricordo altresì che potete seguire il blog di Marcosbox uh, sia uh, seguendo il sito um, mediante magari i feed RSS che trovate ancora su Marcosbox sono uno dei pochi siti che ha i feed uh, RSS e li mantiene sempre attivi quindi dovete farmi i complimenti per questa cosa potete seguirmi anche mediante le pagine social mi trovate su facebook mi trovate eh, su twitter con il profilo privato ma anche con il profilo eh, di marcosbox.org non Marcos Box senza Marcosbox org, perché purtroppo c'è un disgraziato che il tuo tempo che si è fregato marcosbox ha fatto un solo twitter io non riesco, non riesco a ottenere quel, quel, quel nome ufficiale quel nick ufficiale su twitter maledetto eh, mi trovate anche su linkedin con il profilo personale se volete dire che conoscete marcos box anche su marco giannini anche su, su, su linkedin e mh, vi ricordo altresì che è disponibile un canale telegram mh, dove praticamente posto tutte quante eh, le ultime notizie dal mondo di marcos box ma anche ogni tanto qualche cosa di, di meno seria eh, anche notizie che magari non tratto direttamente su marcos box posto direttamente link, quindi se volete Seguirmi anche su Telegram eh, mi fa piacere Vi ricordo che che sono disponibili sempre su Telegram Due altri canali Il canale della community di Marcosbox Dove vi invito tutti quanti a iscrivermi, eh, iscrivervi In modo tale da poter eh, anche trovare nuovi amici Poter fare due chiacchiere Non necessariamente del, eh, sempre di in, inerenti al mondo Linux Si può parlare di tutto Io non banno quindi eh, il cazzeggio libero è libero e... Eh, ovviamente eh, sempre nei limiti, della, eh, diciamo così, della, della non invadenza, altrui eh, e quant'altro. Eh, vi ricordo, infine, che eh, è disponibile anche un canale Telegram dedicato alle offerte Amazon di MarcoSBox. Eh, sapete bene come funziona l'affiliazione di Amazon. Se acquistate da uno dei link che, che posto su, su questo canale Telegram, non sono un tipo spammone, posto pochi articoli. Eh, però eh, acquistando da uno di quei link potete supportare eh, il blog perché una parte dei ricavi verrà eh, devoluta da Amazon al sottoscritto sotto forma di buoni Amazon vi ricordo inoltre che potete comunque contribuire sempre a Marcosbox eh, sia cliccando su banner di Amazon che vedete su, su Marcosbox quindi eh, vi mette il referral link in automatico Oppure, se siete utenti più smaliziati, eh, utilizzando il eh, referral link di Amazon Marcosbox 21. Quindi, eh, se utilizzate questo link referral e acquistate, proprio modo per passare la macchina. Sentite la macchina, io non lo so perché, io, perché sono costretto per a stare con la finestra aperta che fa un caldo della madonna e, e continuano a ri- passare veicoli di varia natura. Questa, ho dovuto fare 70 volte la registrazione questa sera per via di tutti Tutti questi qua che devono passare con le marmitte sgasate e quant'altro. Vabbè, Eh, mi sono diluncato troppo, lo so, eh, mi odiate per questo. Lunga vita e prosperità a tutti quanti. Alla prossima, ciao ciao.